0: hoy en 10 de la mañana con 41 minutos 10 con 41 en la primera de Chile todo listo, todo preparado entonces ahí sí que, que lo tenemos listo claro sí, ¿eh? ahí está, don Cristian Álvarez eh, que como si, como si fuera poco no tiene una, una entrevista sino que hoy día tiene dos ¿eh? Y parece que está muy bien acompañado. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días,
1: Emilio. Buenos días también a todos nuestros auditores acá de la Primera de Chile. Y bueno, estamos pendientes de lo que ocurre en Chile como también en otras partes del mundo. Pero sobre todo en Chile porque ustedes saben que las contingencias están bien movidas. Y seguimos pendientes de un movimiento social relevante que por el momento está dormido, pero cuando despierta, despierta. Hablamos del movimiento estudiantil. Eh, en este caso universitario, donde hace algunas semanas estuvimos con la presidenta de la FED, Catalina Lufin, pero ahora nos vamos a otra federación universitaria histórica que es la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, puesto que hace algunas semanas atrás tuvo elecciones internas y eligió a una nueva directiva eh, de un mismo color político. Para conversar sobre lo que está pasando en la Universidad Católica con la federación, también afuera con el movimiento estudiantil y también para saber sus opiniones con respecto a la contingencia política, estamos con sus presidentas podríamos decir, tanto la que está actualmente como también la que la va a reemplazar a partir de esta semana. Estamos con Sabina Orellana, presidenta actual de la FEUC, y su reemplazante, Catalina Jofre, quien fue elegida hace algunas semanas. Así que, muy buenos días, muchas por estar acá con nosotros en Radio Portal. Muchas gracias, buenos días, buenos días. Bueno, voy a partir por ti, Sabina, porque tú eres la persona que está todavía en el cargo, pero eh, por el momento, ¿qué balance haces de todo lo que hiciste durante este año? Y bueno, ¿qué le traspasa también a tu sucesor en responsabilidad? Sí,
2: yo creo que estamos muy contentos con los resultados realizar durante el año? Ah, se escucha. A ver, se
1: escucha. Son detalles en vivo, <risa> así que no se preocupen. Vence, sí, no, no hay no, problema. Estamos Adelante. Muy
2: contentos y contentas de lo que pudimos hacer en el año. Eh, fue un buen desempeño en torno como a la realización de proyectos, que era un foco importante de nuestra federación. Eh, también tuvimos trabajo eh, a nivel nacional con organizaciones dentro de la universidad eh, así que creo que es muy bueno y bueno siempre es una alegría cuando eh, después cuando los estudiantes tienen que decidir si elegir nuevamente eh, tuvimos un proyecto político en común lo vuelven a elegir y eso me, me deja muy, muy orgullosa del, del trabajo colectivo al final que hemos estado haciendo así que yo lo, a priori lo avanzo, lo avanzo bien pero obviamente los estudiantes son quienes eh, son, juzgan a la hora de, de preguntarles y, y claro Claro, y tenemos que recordar que la Federación de Estudiantes eh, en un momento fueron muy importantes, pero que de a poco empezaron a, a decaer como muchas instituciones eh, y, y movimientos sociales por el estallido después por la pandemia, entonces volver a hacer vida estudiantil costó mucho, o sea, la, a la Maite empezó a, a, a poner los cimientos sobre los cuales nosotros nos paramos, pero claro, como la mayoría de los estudiantes que, que nos tocaron, nunca habían tenido eh, cosas tan típicas como la Semana Novata eh, menos eh, sabían que se podía conmemorar el Día del Trabajador con los trabajadores de la universidad y cosas así que en el fondo una que entró ya hace cinco años eh, alcanzó a verlo un año, la mayoría no, de hecho la cata no eh, uh-huh. entonces eh, ese estaba el desafío en decirle miren la universidad es más que venir a estudiar la universidad es más que eh, venir a sacarse buenas notas como eh, y después si te queda tiempo eh, hacer una ayudantía como en el fondo Jaime Guzmán siempre siempre lo quiso que a la universidad se viene a, a ser estudiante universitario y por otro lado ¿cierto? está la, el alma de la no acción universitaria que se funda en Fernando Castillo Velasco donde dice mira la universidad en realidad uno viene a formarse políticamente y eso se trasciende a todas las áreas no necesariamente a ser militante Sino a, a tener como una responsabilidad social Con lo que uno hace hoy día Y no necesariamente con lo que va a ser en 10 años después Sino hoy en día que tenemos un impacto que hacer Así que ese fue el desafío Creo que, eh, no sé, obviamente viene de cerca Decir que lo cumplimos Pero yo sí estoy muy orgullosa con lo que hicimos Y creo que también los estudiantes eh, Nos lo han hecho
1: saber Bueno Catalina, tu turno eh, ¿Cómo toma esta responsabilidad? También ¿Qué desafíos eh, quiere enfrentar por lo menos en el corto plazo? Pero a la larga ¿Qué esperas también eh, plasmar en tu gestión en esta próxima FIUC?
3: Bueno, obviamente eh, agradecer el traspaso y la confianza eh, de mis compañeros y compañeras de la universidad que lograron votar por la nueva directiva de la nueva acción universitaria en la FEUC eh, desde la directiva hacemos el balance que esta federación fue muy cercana que lograron hacer cambios que lograron movilizar de nuevo a la estudianta UC y es un poco sobre esos cimientos que decía la SAVI seguir trabajando para eso también durante la campaña pudimos detectar que hay un problema muy grave con el bienestar estudiantil hay problemas de salud mental, Eh, luego de la pandemia la universidad nos también quitó espacios de vida universitaria, hoy día para jugar un partido hay que que, pagar las canchas, hoy día cuando hay que movilizarse cuesta mucho en la universidad, entonces dentro de eso mismo hay que seguir moviendo el piso y hay que seguir eh, convocando a nuestros compañeros y compañeras para que Como muchos que entramos de manera online, eh, a veces incluso no nos imaginamos el poder que tiene el movimiento estudiantil, y es un poco eh, volver a revivirlo y hacer que la gente logre soñar y así también lograr cambiar las cosas.
1: Eh, consulta común para ambas eh, tomando en cuenta lo que dijiste al inicio Sabina eh, ustedes fueron elegidas co- casi con el riesgo de no te- cumplir con el poro mínimo para lograr obtener la federación eh, ¿qué pasa eh, con los estudiantes de los se puesto que históricamente han tenido participación masiva en estas elecciones pero como tú decías Sabina, eh, el tema del decaimiento uh-huh. las pocas ganas, ¿cómo lo interpretó usted?
2: Sí, o sea, efectivamente son estudiantes de la UC pero también son estudiantes de Chile y por tanto eh, reaccionan como reacciona el común de los estudiantes de de, de este país y hay que recordar que la Universidad Católica tiene el quórum más alto de cualquier federación eh, a lo largo de todo Chile entonces también hay que ponerlo en perspectiva porque claro, eh, las otras federaciones llegan al 30% que es lo que necesitan, 35 diría que es lo más alto y claro, la la FEUC tiene un 50% con mil estudiantes, entonces eh, no es no es menor y, y creo que teniendo eso en consideración vuelvo al punto anterior como muchos estudiantes eh, no, como que están acostumbrados también un poco a, 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 a ciertas cosas que pasan dentro de la universidad que si es que no hubiese una federación o si es que no hubiese una federación del NAU no ocurrirían y eso pasa claro porque efectivamente el NAU lleva harto tiempo en el poder y eso es otra discusión que podemos, eh, podemos dar, creo que es algo que el movimiento tiene que, tiene que plantearse. Pero muchos estudiantes eh, le, les gustan ciertos, ciertas cosas que hace que, que pasan en la universidad, pero que no saben que vienen de la federación. Y que a veces piensan que viene de, de la misma universidad, de las mismas autoridades. ¿eh? Y creo que el desafío eh, está para esta próxima federación en eh, no, ya no solo darse a conocer que es una federación, porque eso en el fondo creo que hicimos nosotros. Eh, y no solamente hacer cosas con los estudiantes, que creo que fueron como dos cosas que hicimos, sino que ahora como hacer el puente, como... Ya conocieron la federación con, con la 2023, ya supieron que eh, se hacen cosas en la universidad, ahora tienen que entender que esas cosas que se hacen en la universidad las hace la federación. Y ese puente, claro, es, es, es el desafío que tiene, que tiene la Cata y, y su proyecto federativo. En mi opinión, obviamente ya podrá tener otros también, pero yo creo que le puede hacer frente un poco al, al desafío del quórum, porque si uno le pregunta a los estudiantes, saben qué es la FEUC, saben quiénes componen la FEUC por el trabajo que hicimos este año, Saben qué cosas ocurren dentro de la universidad, eh, pero no saben bien de dónde de dónde salen. Y ahí entonces ese puente es importante. Y eso se debe al desapego que vivimos en Chile, a la pandemia, que los estudiantes no vienen a la universidad. Muchos estudiantes me decían, puta, ¿se puede votar online? Porque no voy a ir a la universidad. Y yo, ¿pero cómo no va a venir a la universidad? No, pero es que no voy porque ya estoy sin clase. Entonces, ¿para qué voy a ir a la universidad? O gente que va a su clase y se va. Yo, o sea, yo me acuerdo antes, el 2019, la gente iba a sus clases y se quedaba ahí... Haciendo cualquier cosa, lo mismo, como de la universidad, como haciendo vida universitaria, de universitario, y no de colegio. Y eso se da por bueno por las generaciones que expliqué, por el desapego, por el estallido que fue, en el fondo, como un péndulo de un lado a otro. Bueno, se está devolviendo con, con el desinterés estudiantil.
1: Uh-huh. Catalina, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, un poco compartimos un diagnóstico
3: muy parecido con la Sabi eh, Yo creo que esta federación... Hizo también muchas relaciones interiores y exteriores con distintos entes, también con distintos estudiantes, y es esta federación la que tiene que seguir trabajando en ello. Eh, tenemos que, luego ya ser conocida la federación, como dice la SAVI, es importante que también pongamos los puntos y que, como te dije antes, el estudiantado logre soñar con los cambios. A veces eh, un poco en la campaña se nos dice, ya, pero qué tanto pueden cambiar en la universidad. Y si recordamos el movimiento estudiantil, puta que ha cambiado cosas y Son esas mismas cosas que nosotros queremos que el estudiantado vuelva a decir, esto me indigna, esto es una injusticia, y desde la federación un poco darle las manos para que esos sueños se puedan cumplir, esas injusticias puedan resolverse y podamos tener una vía estudiantil eh, digna y ser los mejores estudiantes, no solamente, bueno, ser estudiantes no solamente de la mejor universidad de Chile, sino la mejor universidad para Chile que es algo que hablamos mucho en el now que el rol público de nuestra universidad también es muy importante en nuestro próximo desarrollo profesional y es algo que yo creo que queremos marcar también harto en esta federación
1: eh, Consulta común también para ambas eh, la situación de la Universidad Católica, en especial de sus estudiantes sobre todo después de la pandemia, donde se volvió entre comillas a la normalidad o por lo menos muchas actividades que se hacían eh, antes de ese hecho eh, ¿Cómo está en la actualidad? Eh, ¿Por lo menos los estudiantes, eh, en, la, en la relación entre ellos, trabajadores? Parte cualquiera
2: Sí, yo creo que primero hay más estudiantes, ya porque hay más carreras, eso es algo nuevo, hay carreras como administración pública, medicina veterinaria, eh, entonces eso también te, 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 te invita a, eh, a, a un poco como, ¿cómo decirlo? Como, como que la universidad está abriendo sus puertas efectivamente porque en nuevas carreras, entran más estudiantes, eh, pero también la universidad tiene que estar como a la altura de lo que está eh, invitando a hacer y creo que ahí hay un desafío. Eh, otro punto importante, creo yo, tiene que ver con que hay ciertas desigualdades en carreras eh, en torno a la, lo, al, al género de admisión, eh, que se ha podido equilibrar y en otras no. Por ejemplo, en educación, que eh, antiguamente, antiguamente hace un año, entraban eh, muchas más mujeres que hombres y eso se ha podido equilibrar y ahora está pari- casi paritario. Eh, y en el caso de, lamentablemente, las carreras de STEM, como lo son la ingeniería, la ciencia, eso... Sigue la brecha importante en donde hay muchos más hombres que mujeres Entonces eh, creo que si bien la universidad Ha logrado cortar brechas Aún hay muchas cosas eh, Como más, más específicas Tal vez que escarbar En donde es importante cómo trabajar Otro diagnóstico estudiantil Que yo logro ver tiene que ver con aunque si bien la universidad ha mejorado sus estándares de salud mental, eh, es como entender la salud mental desde un nivel más más macro y no necesariamente como que hayan más o menos psicólogos. Porque uno, cuando está en espacios de, como son la CONFET y se da cuenta de, la, de, de otras universidades y de otras federaciones, o sea la universidad católica tiene un nivel, un estándar de, 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 de psicólogos y de programas de salud mental muchísimo más altos que otras universidades. Entonces uno diría, bueno, entonces por qué la salud mental sigue siendo un conflicto y un problema tan importante entonces uno se da cuenta que tiene que ver por ejemplo con el programa curricular eh, con eh, los niveles de evaluación y eso se puede trabajar con la vicerrectoría académica entonces yo diría que esos puntos como se han acortado ciertas brechas tanto económicas como eh, genéricas pero todavía obviamente hay ciertos puntos que trabajar eh, y el tema de la salud mental yo creo que eh, también como lo dijo bien la Cata es algo que se tiene que trabajar pero yo no sé, yo no sé si apuntaría a que haya más psicólogos necesariamente uh-huh. creo que eso es algo es algo banal, o sea obviamente pero la salud mental no es solo ir a terapia ¿ya? eso de partida es una decisión que tienen que tomar los estudiantes, que uno no se puede meter en eso entonces yo diría que eso es un poco eh, a grandes rasgos como temas importantes que yo veo que a los estudiantes les importa, bueno y por último el, el que los, muchos estudiantes no tienen amigos <risa> no tienen amigos, no tienen compañeros no saben cómo se llaman sus profesores, menos cómo se llaman los trabajadores eh, porque repito, como se han eh, acostumbrado a hacer vida fuera de la universidad y la universidad ha potenciado eso nosotros este año lo dijimos, la universidad mientras apuesta por el individualismo, nosotros apostamos por lo colectivo, porque a la universidad le es muy cómodo esta estructura de la pandemia que se generó en donde cada uno, con su sistema universitario, con su canvas, se salva, hace su prueba y bueno, y que si el resto que vive, ¿qué que, que me importa? Como que al final la universidad de alguna forma potenció eso, que, que además es un sistema muy neoliberal. Eh, <risa> que Chile también lo ha potenciado y el desafío de, de la federación y de, las organizaciones, de, de los movimientos de los movimientos sociales está en decir, no, pues como el problema del, del otro es también mi problema y creo que ese es un desafío muy importante que no se cambia en un año pero creo que nosotros sentamos al menos como los temas eh, ciertas temáticas en donde se, se, como se empieza a armar tejido social y ya al fortalecerlo creo que estaría la próxima federación Catalina eh, Bueno, en mi parte
3: comparto eh, todos los puntos sin embargo yo creo que Hablar de salud mental, como dice la Sabi, eh, también está de esta manera más holística y estructural, porque cuando estamos hablando de salud mental también hablamos de los espacios seguros de la universidad. Eh, Este año eh, muchos estudiantes vivieron muchos mensajes de odio, transfóbicos, homofóbicos, misóginos, y yo creo que también trabajar por la seguridad de todos nuestros compañeros y compañeras es un desafío que tiene eh, esta federación, que también hay una brecha muy grande entre la carrera que entras y el respeto también de tu identidad. Además de eso, un tema que se tocó harto este año y que pudimos detectar que es importante trabajar para el próximo año es el tema de los aranceles. Creemos que mm, estamos obviamente en una crisis económica importante en el país. Sin embargo, no puede ser que los estudiantes hoy día, además de todo el estrés que tienen a nivel universitario, también estén viviendo alzas de los aranceles que son históricas. Tenemos un problema de financiamiento y bueno, desde nuestro movimiento tenemos muy claro que... Hay políticas que han sido buenas, pero también hay políticas que han sido parche. Y es importante en esto avanzar de manera estructural para entender la educación como un derecho y no solamente como un bien. Y es en esto mismo que creemos que los aranceles no pueden ser un tope para que los estudiantes puedan seguir su vida universitaria. Y eso es algo que queremos trabajar mucho con esta federación, también dando la mano eh, a que la vía universitaria sea un espacio grato y no solamente para ir a estudiar y rendir pruebas, sino para desarrollar ideas. Y estas ideas también se conviertan en proyectos transformadores de la sociedad y de Chile. Y eso va desde cosas más grandes a cosas más pequeñas como la burocracia ah, de los espacios. Eh, que finalmente a la universidad no le está gustando que los estudiantes nos reunamos. Para pedir salas, para pedir patios, para las actividades es muy difícil. Incluso si no eres representante estudiantil se te hace tres veces más difícil Entonces la universidad también está coartando la expresión y vivencia universitaria de los mismos estudiantes que desde ahí muchas veces donde nacen las grandes ideas y y los grandes movimientos políticos eh, de de ideas, eh, de proyectos. Entonces creemos que eso es muy importante eh, volver a encender un poco.
1: Eh, relaciones con el rector Sánchez eh, con los profesores y también entre los grupos políticos estudiantiles, que en campaña se sacan las mechas uh-huh. de todo un poco, pero partiendo por ti Catalina, ¿tú qué esperas eh, tener de relaciones con ellos para que por lo menos eh, la universidad enfrente de buena forma todo lo que, vez, que se ve en el próximo año? Al menos?
3: Bueno, yo creo que el estudiantado se eh, apostó este año nuevamente eh, por tener una federación de la Nau un movimiento de centro izquierda pero también es importante que nosotros al asumir la federación somos la FEUC de todos los estudiantes de la UC Y también de toda la comunidad UC Integrando académicos, administrativos, trabajadores y trabajadoras Y es en, en ese mismo espacio donde también se espera eh, Poder trabajar en colectivo también sobre todo por el tema de la participación Es todos los representantes que también tenemos que hacernos el cuestionamiento De qué necesitan nuestros compañeros y compañeras qué necesita la universidad Y cómo podemos devolver la vida universitaria a los campus y en eso es un trabajo colectivo de todos los movimientos y todos los estudiantes, independiente de su ideología política. Sin embargo, eh, creo que también está otra, la otra alma, eh, que es un poco la relación con la rectoría. Que obviamente para hacer cambios estructurales es importante trabajar en conjunto. Pero una lucha histórica que tenemos como movimiento es volver a la elección democrática del rector de la Universidad Católica. Que esto ya fue hecho eh, con Fernando Castillo Velasco la reforma universitaria y es algo que se nos fue quitado a a la universidad eh, con la dictadura, y es algo que nosotros creemos que es importante venir a a reinstaurar. Hoy en día eh, es elegido eh, el rector de la Universidad Católica en última instancia eh, por el Papa en el Vaticano, o sea, ni siquiera en este país, entonces es importante también que la voz de los estudiantes, de los trabajadores, de los docentes se escuche porque no puede ser que esté ya siendo el último año eh, del rector Sánchez, el próximo rector sea alguien que nadie haya visto en los patios. Y es por lo mismo que nosotros queremos implantar también la discusión de que el próximo rector sea alguien que podamos conocer, que podamos saber sus ideas, ojalá podamos estarles participar en la comisión de búsqueda sí. para buscar a los candidatos y también acercar esa discusión a los estudiantes, porque es de ahí mismo donde van a salir las propuestas, de querer potenciar la vida universitaria o seguir matándola. Uh-huh. Y eso es lo que queremos poner hoy día sobre la mesa.
1: Uh-huh. Sabine ¿qué balance haces de lo que... Me usted con la pregunta anterior. ¿Qué hizo?
2: Sí, o sea, yo creo que efectivamente comparto lo que dice la Cata al 100%. Eh, uno tiene que ejecutar un proyecto... A ver, la gracia de una federación de estudiantes, si uno se pregunta como ¿por qué tiene que existir una federación de estudiantes? Yo creo que la respuesta tiene que ver con que la federación de estudiantes... ...hacia la universidad... ...y a qué me refiero con esto... ...con que permite darle una voz autónoma... ...frente a las decisiones... ...que pueden tomar autoridades... Y eso es muy bonito, porque al final uno se da cuenta que los estudiantes, si uno lo mira en perspectiva, son mucho más que las autoridades que toman las decisiones. Y son además quienes eh, estudian, ¿ya? Y y son quienes al final ejercen su derecho a la educación en esta institución. Y por tanto, es muy importante que una FEU pueda potenciar eso y pueda eh, cuidar la voz de los estudiantes frente a las autoridades. Eh, Yo estoy muy de acuerdo con que con el rector... eh, O sea, yo creo que hay que saber... Alzar la voz frente a las injusticias, pero también sentarse a conversar. Creo que una cosa no quita la otra. Y y yo creo que los estudiantes tienen que tener la seguridad de que una federación de la nueva acción universitaria va a ser capaz de defenderlos frente a la universidad. ¿Ya? Y, y frente a esta universidad como, como este eh, Olimpo que muchas veces se, se sienten los estudiantes, una brecha muy muy alta eh, con las máximas autoridades ¿eh? eh, de hecho m- mucha, muchas personas comentan como eh, la Universidad Católica todavía tiene como al rector como una figura como endiosada como en verdad la, el nivel de jerarquía y de brecha que hay con los estudiantes es muy alta yo sé que la universidad ha trabajado en disminuir eso pero creo que es nuestro deber sentarnos con el rector y eh, hacerle saber lo que están pensando los estudiantes y también eh, hacerlo bajar un poco como de su pedestal porque si no es muy simple tomar decisiones eh, en cuatro paredes eh, sí, con, con participación de profesores, qué sé yo pero con muy poca participación de estudiantes o sea, uno ve el Consejo Superior, el Consejo Superior tiene participación de dos estudiantes de 42 miembros, entonces uh-huh. claro, como sí, participamos pero en realidad dos votos disidentes frente a 40, cuando está todo conversado previamente, entonces claro, cuando hablamos de democracia, es más allá que tener un voto,
1: creo yo Uh-huh. El estado del movimiento estudiantil, eh, ¿cómo lo ven ustedes en la actualidad? ¿Se han reactivado con algunas movilizaciones tanto internas como externas, aunque de, bo- de poca convocatoria? De hecho, varias veces to- nos topamos en varias marchas, Sabina, pero por lo menos también tú, Catalina, eh, ¿qué perspectivas les das para el próximo año? ¿Se que va a haber más movimiento? ¿Cómo está la actualidad también? En fin, Pato por cualquiera.
3: Eh, bueno, yo creo que, como conversamos antes, Um, un poco el estudiantado UC y de toda la universidades responde también a lo que está pasando en Chile Que la gente está desencantada, la gente está un poco cansada um, Pero también tenemos el sueño como federación, como dije, de, de que la gente vuelva a soñar Y en ese mismo sueño la gente pueda saber que se puede hacer tangible con la movilización eh, Creemos que hoy día hay problemas muy claves como el tema del financiamiento de la educación como sigue siendo la VAES que se aumentó, pero aún no es suficiente, eh, el acceso a la educación, eh, también creemos que mmm, hay promesas que no se han llevado a cabo, por ejemplo, em, en avanzar en políticas em, del financiamiento de la educación, como dije, tanto universitarias como también secundarias, que es muy importante, también obviamente el movimiento feminista que sigue siendo, yo creo que nuestra marcha un poco más... Em, Masiva que sigue eh, agrupando y juntando a maravillosas mujeres de nuestra universidad y también de muchas universidades que todos los 8M salimos a luchar por por muchas cosas. Y dentro de eso, eh, una de las luchas que tenemos un poco a la interna es también que la universidad empiece a tomar cartas, por ejemplo, en la objeción de conciencia institucional, que es algo que se acoge en nuestra universidad, siendo que el estudiantado en su momento alzó la voz estando a favor de las tres causales. Entonces, creemos que es algo que la universidad tiene que hacerse cargo tiene que hacerse parte eh, tenemos que tener eh, una formación profesional también con perspectiva de género eh, que hoy día, por ejemplo la carrera en la que yo estudio, cada año están entrando menos mujeres, entonces cuando en unas carreras están subiendo, hay una preocupación que en ingeniería comercial, por ejemplo cada vez son menos mujeres, cuando ya es un círculo muy pequeño, que entra gente de, de, de pocos colegios, por decirlo así entonces, es importante también abrir el abanico a que también nuestra universidad pueda volverse más diversa y también pueda ser mejor para nuestro país. Y eso parte siendo mejor y más abierta a nuestra comunidad, a sus estudiantes y también incluso a los vecinos de la comuna.
1: Uh-huh. Se
2: Me repite la pregunta.
1: Balance, movimiento estudiantil, perspectiva para el próximo año, por lo menos lo que te tocó enfrentar.
2: Bueno, el movimiento estudiantil estaba un poquito dormido uh-huh. eh, y... Y yo creo que es muy lógico, ya, como si uno mira la perspectiva como, o sea, mira en perspectiva como los movimientos importantes del país, no son todos los años, son como cada ciertos periodos como que se van cumpliendo ciertos ciclos, y nosotros tuvimos un ciclo, yo diría el más importante, eh, por lo menos los últimos 50 años o 40 años después de la dictadura, ¿cierto?, Eh, que tiene que ver con el estallido social. Y eso remeció a todo el país, eh, a todos los estamentos, pero hay que recordar que el estallido social lo inician los estudiantes. Entonces, eh, sí, pues efectivamente como los estudiantes hemos sido siempre quienes están eh, como primero eh, en en todas las movilizaciones. Eso quiere decir que son quienes como que empiezan a a plantear como la semillita de, de, de movilización en todo el país. Y eso es muy bonito que que tienen los estudiantes. Pero también creo yo que se van cumpliendo ciclos. Y en ese sentido, el 2019 ya se cumplen cinco años. Yo creo que eh, ya estamos pronto a cumplir un un ciclo. Y eso puede significar que el movimiento estudiantil vuelva a despertar. Pero es importante reconocer que el movimiento estudiantil no solamente son las marchas. El movimiento estudiantil también es trabajo de... Oficina, trabajo con las bases, trabajo con eh, los vecinos, trabajo con el país. Eh, Las movilizaciones son muy importantes. Nosotros, de hecho, este año nos marchamos harto. De hecho, tú me dijiste cómo nos encontramos harto. Eh, Pero claro, también nos dimos cuenta que el movimiento estudiantil... eh, tiene que, como va adoptando distintas formas dependiendo como las generaciones y, lo, y los, las épocas que le tocan también tenemos que recordar que el gobierno actual es un gobierno que eh, eh, viene de los estudiantes como uno, uno mira y Gabriel Boric, el presidente viene del movimiento estudiantil entonces también con qué cara el movimiento estudiantil un poco eh, muestra como esta, este descontento que yo creo que tiene que hacerlo pero creo que, que le ha costado un poco como eh, como bueno en el buen chile como matar al padre, ¿ya? Eh, como, y decir, bueno, evidentemente ahora está en el poder ejecutivo, pero el movimiento estudiantil no es el poder ejecutivo, ¿ya? Y creo que eso hay que hay que romperlo. Con Bachelet fueron capaces, pero también se demoraron. Y, y, y creo que, que nuestro desafío durante el año fue, obviamente, como no dejar de marchar, no dejar de movilizarnos, pero también darnos cuenta que los estudiantes pueden como estar para el país, no necesariamente en la calle. Y el ejemplo más, más real de eso fue para los incendios eh, que devastaron al país y que el gobierno y el Estado en realidad no fue capaz de responder porque era algo demasiado, demasiado grande. Yo creo que de los incendios más grandes que hemos tenido en los últimos 10 años y, y fueron los estudiantes quienes se movilizaron. Eso también es movilización estudiantil. Y, y creo que es importante recalcarlo porque eh, también son estudiantes que se organizan, que se organizan políticamente, ¿cierto? Porque hay algo que les, que, les, que les enciende el corazón que tiene que ver con que Chile es un país tremendamente injusto. Eh, y, y somos nosotros al final quienes siempre vamos a estar para Chile ya sea en las calles, ya sea alzando la voz ya sea reconstruyendo casas, reconstruyendo hogares como siendo oídos, siendo abrazo y creo que, que eso trabajamos este año creo que la, el desafío para las, para las próximas federaciones es seguir potenciando eso como el movimiento estudiantil como desde, lo, desde como adentro hacia afuera porque si uno parte de afuera hacia adentro, yo creo que no
1: resulta. Eh, no puedo dejar de pasar esta consulta. Eh, tú me decías todas las eh, atribuciones y, y estos que han hecho como movimiento estudiantil, pero también el tema de la violencia le ha perjudicado en torno a plantear demandas o por lo menos enfrentar situaciones. Eh, ¿Qué opinan de este aspecto? ¿La prueban, la condenan, eh, la rechazan, eh, la justifican? Porque mucha gente, lamentablemente, por ejemplo, cuando ve incidentes en el liceo de aplicación, en los liceos emblemáticos, acá en el Instituto Nacional también, eh, lo asocian inmediatamente en general, no separan la del TIGO. ¿Pero cómo ustedes ven, ven ese aspecto?
2: Sí, o sea, efectivamente nosotros condenamos eh, la violencia. Uh-huh. Es algo que nosotros lo tenemos muy presente siempre. Eh, y creo que es importante separar. Movimiento estudiantil no es sinónimo de violencia. y y muchas veces los medios hacen eh, esos titulares tendenciosos y creo que, que no es lo mismo en marchas y en movimientos estudiantiles hay un grupo que efectivamente comete delitos y eso es así, y lo vimos por ejemplo para la conmemoración del 11 de septiembre eh, lo hemos visto para marcha feminista y, y creo que eso se tiene que condenar transversalmente de todos los sectores y por sobre todo por quienes estamos en el movimiento estudiantil, porque nosotros nos movilizamos eh, en las calles pacíficamente y al final son otros grupos que se aprovechan de esas instancias de, de, de precariedad institucional en el fondo, porque el movimiento estudiantil eh, eh, se aleja un poco de lo institucional y esa es la gracia que tiene, pero eso es un movimiento y no es un institucional no es un gobierno, eh, y aprovechan, se aprovechan de esas instancias para eh, cometer actos que al final lo único que hacen es, es, es perjudicar. Y yo creo que lo que está pasando concretamente en los liceos y en, y en la educación secundaria es que en este país, y, y lo digo con, como, con, como con la autocrítica también, eh, hemos dejado muy de lado eh, la educación secundaria y la educación parvularia. Y nos hemos concentrado, sobre todo en el movimiento estudiantil, muchísimo en la educación superior. Y creo que es un desafío eh, hacer un equilibrio, pero en el fondo la educación superior está siendo un privilegio para muchas personas eh, que ni siquiera alcanzan a, a tener la opción de querer estudiar la educación superior y somos nosotros quienes somos parte del movimiento estudiantil quienes que tenemos que primero tener lazos con los secundarios, algo que yo no veo hace harto, los secundarios se están organizando como los secundarios, en mis tiempos la hacen la CONES, ahora hay que ver cómo eso se, eh, cómo, cómo sí, va cambiando, sí. como claro, eh, y poder juntarnos, poder llegar a acuerdos, poder apoyarlos, muchos están en situación de vulnerabilidad, eh, ejercen mucha violencia de vuelta, violencia de sus familias, violencia estatal, entonces creo que ahí los, los, los universitarios y, y los estudiantes de la educación superior tienen un desafío de juntar luchas, eh, de condenar la violencia por supuesto pero también eh, entender que esto es una lucha por la educación súper transversal y no solamente de un grupo de la educación superior Catalina
3: Bueno, eh, como muy lucha personal eh, siempre me ha interesado mucho el tema de la educación en, en todos sus grados eh, yo creo que hoy día también tenemos en Chile eh, una gran deserción eh, escolar que eso ha traído como consecuencia eh, obviamente que se puede acceder a, a trabajos no tan buenos eh, con no tanto con un, buen, con un mal sueldo eh, yo creo que también muchos niños y niñas que caen en la violencia que caen en, en cosas peligrosas, yo creo que también es tiempo de hacerse cargo de eso eh, sin embargo Creo que desde esta federación queremos abrir las puertas de la universidad para también los secundarios, eh, también tal vez ser la voz un poco de, de los niños más pequeños de la educación parvularia, que tal vez obviamente no son quienes van a salir a marchar, uh-huh. pero necesitan una voz un poquito más adulta eh, que pueda darle las manos y un poco ser el megáfono de las necesidades que tienen hoy día. Porque cuando nos estamos haciendo cargo de la, uni- de la educación universitaria y superior, ya estamos un poquito tarde. Yo creo que es hora de empezar a mirar un poquito más atrás, empezar a hacerse cargo, porque quienes hoy día llegamos ya a la universidad, ya tuvimos el privilegio de llegar. Eh, y hay muchos que no alcanzaron a ingresar, eh, no solamente en la católica, sino en muchísimas universidades. Pero también, ¿qué está pasando con los niños que van al jardín y no pueden ingresar al colegio? Con los que la mitad del colegio desertan. Y es en esa en esa población, yo creo que tanto el movimiento estudiantil como también yo creo que el gobierno tiene que hacer, poner foco y poner prioridad porque son esos niños y niñas quienes el día de mañana van a necesitar más apoyo y un poco es más difícil conseguir eh, la continuidad de la educación eh, que sabemos que es algo vital para mm, el desarrollo personal luego y es en eso mismo que mm, que es de la FEUC eh, que asumimos el viernes uh-huh. eh, o sea pro- este viernes uh-huh. eh, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en eso Um, yo creo que además del campus San Joaquín los otros campus eh, han estado un poco cerrados a la comunidad eh, a la vuelta de la pandemia y también tenemos el sueño de volver a abrirlos, volver a abrazar a la comunidad, a los vecinos de las comunas donde están nuestros campus y así mismo poder hacer que las secundarias no solamente marchen afuera de Casa Central sino que también estén junto a nosotras y poder acompañarnos y darnos las manos y, y como lo hemos hecho este año eh, con la FEUC de la Sabi que para el 8M eh, se marchó este año junto a las trabajadoras eh, y se conversó mucho con los sindicatos, tal vez ojalá el próximo HOM m también con las trabajadoras, pero también con las secundarias, porque somos mujeres que vivimos violencia a todas las edades y eso mismo también se traduce en el problema estudiantil y en el problema de Chile en general. Entonces, eh, desde la FEU, que, que se viene el próximo año, queremos un poco también abrazar al movimiento estudiantil y secundario para poderles dar también una mano y, y ser un apoyo. Porque yo creo que también falta un megáfono todavía. A los universitarios se nos escucha harto. Tal vez hoy día un poco menos, eh, sí. pero los secundarios menos. Entonces hay que intentar que la, que la lucha sea transversal, unir fuerzas. Eh, y así yo creo, estoy convencida que podemos llegar eh, a mejores cosas.
1: Relaciones con el gobierno. Eh... ¿Qué balance hacen al respecto? Eh, voy a partir de eso, igual sí, bueno, por ti, Catalina, pero ¿tú qué esperas eh, de relaciones tener con ellos, con el Ministerio de Educación, puesto que han atendido algunas demandas, al menos durante este año, pero hay otras pendientes?
3: Bueno, yo creo que mmm, ha sido increíble que ciertas demandas y luchas se han escuchado, eh, netamente eh, el tema de la baes, que fue eh, una lucha estudiantil que fueron hartos años y luego llegó el gobierno y dijo... Tienen razón, aumentó la VAES y eso ha significado un cambio muy importante para la vida de muchos estudiantes. Sin embargo, creo que hoy día el tema del financiamiento eh, es importante. Yo creo que hay promesas que tal vez no se han cumplido. Bueno, excepto que el ministro Marcel el otro día, eh, hace una semana, dijo que se viene un nuevo proyecto de financiamiento de la educación. Creemos que eso es muy positivo, pero también es importante que los estudiantes estén presentes en esa conversación. Yo creo que tenemos mucho que decir eh, de todas las carreras universitarias, de todas las universidades. Entonces también, eh, ojalá tener una relación estrecha con el Ministerio de Educación para ser escuchados. Porque también los los, los estudiantes nos movilizamos cuando algo no nos parece, pero también estamos más que abiertos a sentarnos a la mesa a trabajar por nuestros compañeros y compañeras. Entonces esperamos que el proyecto que se presente también pueda ser conversado con las federaciones de estudiantes, con la CONFET, con los estudiantes de base, eh, porque así también creamos un proyecto más colectivo y transversal, y que no solamente eh, en la moneda donde se converse. Entonces queremos eh, ser partícipes de las conversaciones, de las discusiones y también de las decisiones.
1: Sabina, ¿qué balance haces de las relaciones con las autoridades?
2: Sí, yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede. <ríe> mira A ese nivel. Uf. Sí, está haciendo lo que puede eh, con, con, un, con un momento eh, de crisis eh, que se viene arrastrando del gobierno de, de Piñera, o sea, esto yo no, no yo no responsabilizo eh, al, como en el origen al gobierno porque yo creo que el gobierno está un poco haciéndose cargo de algo que se viene arrastrando hace muchos años es un gobierno que tiene eh, un gobierno por el cual yo voté porque claro <risa> eh, en el cual hice campaña Uf, eh, sí en, en su momento no y, y, y también creo creo que es un gobierno que tiene hartos desafíos, tiene hartas ganas de eh, cambiar las cosas y creo que eso es algo muy positivo porque los estudiantes también queremos lo mismo, pero también creo que el gobierno tiene que tener claro cuáles van a ser sus prioridades, porque en el movimiento estudiantil muchas veces, y esto también es una autocrítica yo creo que nosotros hacemos, es que hace una lista del supermercado de cosas que quiere eh, y todas tienen igual de relevancia y todas las queremos en un mes. Y eso cuando uno está en el poder, ya sea siendo presidenta de la federación o presidente del país, obviamente, eh, se da cuenta que es prácticamente imposible y que los recursos son limitados, los recursos económicos, los recursos humanos, el tiempo y las necesidades son múltiples, entonces hay que elegir. Y yo creo que en ese sentido, eh, a mí me parece que el, un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior es una prioridad del gobierno, efectivamente eh, creo que se ha demorado. Eh, también lo es la seguridad, eh, estamos en una crisis de seguridad, los estudiantes somos eh, somos sobre todo estudiantes mujeres, somos quienes más sufrimos eh, por eso, eh, todo lo que tiene que ver con los trayectos, eh, con, con, con hacer vida fuera de la universidad, porque dentro de la universidad de alguna forma te resguardan, pero, pero afuera de la universidad uno sigue siendo estudiante, eh, creo que el tema del financiamiento, eh, la seguridad y yo creo que la migración es algo que el gobierno tiene que hacerse cargo y como nosotros como federaciones de estudiantes somos capaces de ser un aporte eh, eh, cómo, cómo, yo, me pregunto, yo le pregunto a la Universidad Católica ¿qué políticas públicas ha propuesto al gobierno para mejorar el problema de migración que hoy día tenemos yo le pregunto a la universidad porque si la universidad es líder en conocimiento bueno también tiene que ser líder para los problemas que hoy existen Y y creo que ahí se puede trabajar mucho, por ejemplo, con el Centro de Políticas Públicas. Eh, Y y esto tiene que ver como con dos esferas. Uno como con la interculturalidad, eso quiere decir que muchos estudiantes eh, están entrando a la Universidad Católica, muchos estudiantes migrantes, y cómo la Universidad Católica eh, ha diversificado sus etnias, sus orígenes, sus colores, eh, y cómo la universidad es capaz de abrazar eso, porque no sirve de nada que abra sus puertas si no abraza ese fue uno de los grandes lemas de esta federación creo que algo es que se trabaja a largo plazo por lo tanto yo creo que le toca de todas maneras a la segunda y por otro lado, cómo nos hacemos cargo de una, de una inmigración descontrolada, como eso es, es evidente, es un problema eh, real a mí no me parece que, que eso es un tema de la derecha, debería ser un tema país y somos nosotros los estudiantes quienes tenemos que ser los primeros en poder aportar a dar esas respuestas porque si no, acuérdense de mí como el péndulo se empieza a devolver ya los temas de seguridad, de migración, de, 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 del, del financiamiento, no son temas de la derecha. También son temas de la izquierda, de la centroizquierda. Entonces creo que el gobierno como que se dio cuenta de eso un poco tarde. Eh, pero ahora se está ahora lo está ejecutando. Eh, lo podemos ver como la ministra toda, ¿cierto? Ha hecho eh, ha promulgado, ha promulgado muchos, o sea, el presidente ha promulgado muchos proyectos de ley en conjunto con, con la ministra Todá en torno a seguridad, ¿cierto? Yo creo que han hecho una agenda eh, que va encaminada hacia allá. Eh, pero como los estudiantes somos un aporte a eso y también somos críticos con el gobierno. Yo creo que si bien nosotros somos un movimiento centroizquierda y, y la mayoría, al menos en segundo, Vuelta Puedo dar fe que de todos votaban por Gabriel Boric eh, El gobierno Es el gobierno y el movimiento estudiantil Es el movimiento estudiantil Y eso él lo tiene que tener muy claro Y podemos tender puentes, pero también tenemos que ser críticos con su gestión Porque si no lo somos A él tampoco le es servil el movimiento estudiantil Porque el movimiento estudiantil tiene que ser una voz contestataria Una voz de aporte, pero también contestataria Y creo que ese es un desafío que no se nos puede olvidar
1: están siguiendo lo que está pasando con las universidades del sur del país, por ejemplo, con la Universidad Austral, con las universidades EN, que están pasando por crisis económicas feroce. Sí, uh-huh. eh, ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo se solucionan también? Parto por vos, ¿Voy yo? Sí,
2: vale. sí, bueno, las compañeras de la Universidad Austral eh, creo que son quienes mejor pueden responder esto. Lo hemos conversado en otras instancias de la Confech. Eh, y creo que, si, si me puedo aventurar a decir qué está pasando. Yo diría que tiene que ver con que las universidades eh, muchas veces eh, lucran. (risa) <risa> y, y, y sabemos que el lucro está prohibido en la educación, pero que, que hay muchas formas de lucrar en el fondo eh, cubriendo, cierto ocultando ciertas cosas eh, y creo que, ese, que eso es un conflicto porque las universidades están destinadas en principio a no lucrar eh, y cuando eso ocurre yo creo que eh, es un conflicto, eh, también tiene que ver con que muchos intereses individuales son puestos por sobre los intereses de una universidad eh, y eso también genera conflictos eh, entre las partes o yo creo que la crisis eh, económica que están teniendo sobre todo la, la universidad austral es algo que tiene que ser trabajado por las autoridades pero en conjunto con los estudiantes ellos se han quejado que que no ha habido mucha participación eh, en ello, eh, por supuesto que las decisiones finales las va, las va a tomar eh, rectoría y eso eso está bien, ahí está diciendo que la, la presidenta de la federación, el presidente es quien va a tener que tomar la decisión del rumbo financiero de la universidad, ya no por favor no caricaturicen eso, sino que tiene que ver con cómo los estudiantes son quienes viven día a día el conflicto que está teniendo la universidad y eso se trata de tener universidades más democráticas.
1: Que y
2: junto a eso también
3: es importante, yo creo que cuando hablamos de la responsabilidad un poco económica y financiera de las universidades, esto impacta directamente a la vida de los y las estudiantes, pero no por eso tienen que ser ellos los responsables y quienes más sufran. Yo creo que hay una, hay una relación directa, sin embargo es importante eh, democratizar los espacios y también escuchar la voz de los estudiantes. Si los estudiantes están quejando porque hay cosas, es importante que las autoridades escuchen y empiecen a trabajar con ellos. Eh, porque también, además de la crítica, como dijimos antes, está también las ganas de trabajar por sacar las universidades adelante. El movimiento estudiantil no es no solamente reaccionario y de crítica, sino también es de trabajo interno, pero es importante que las universidades y las crisis económicas no sean eh, siempre reflejadas en un malestar estudiantil, a lo que me refiero es que la vida del estudiante tiene que protegerse pero también los estudiantes somos el futuro del país, y es importante cuidar su salud, es importante cuidar su estabilidad y hoy día si las universidades están lucrando y si las universidades no entienden eh, la educación como un derecho pasan a veces este tipo de cosas donde los estudiantes son finalmente eh, en buen chileno como quienes pagan el pato y, y eso no puede ser entonces, un poco hacer esa crítica y yo creo que, que se resumen en entender la educación como este derecho y como, como un trabajo conjunto. Mm.
1: Entrando en la fase final de la entrevista, eh, uh-huh. dos últimas consultas. La primera, tema de contingencia. Eh, ha leído la actual propuesta constitucional? Sí. ¿Qué análisis hacen? ¿Por cuál opción van a ir definitivamente para este plebiscito del Ajá. 17 de diciembre? Eh,
3: bueno, yo creo que como Federación Directiva y Federación de Estudiantes... Uh-huh. Eh, Obviamente es algo que se tiene que votar en Consejo FEUC, eh, es algo que todavía como FEUC no se puede tener una postura, pero obviamente yo como presidente electa tengo muy claro que mi, que mi postura y mi voto va a ser por el en contra. Creemos que hay cosas muy peligrosas en esta nueva propuesta y dentro de ellas también como hoy día representantes de una federación importante del país, es que pone en riesgo la gratuidad, eh, el avance de la gratuidad y hoy día enflaquece el derecho a la educación. Yo creo que eso es gravísimo. Creo que también eh, puede llegar a vulnerar eh, los derechos reproductivos de las mujeres. Creo que es muy importante eh, que no retrocedamos ni un paso, ni siquiera para tomar vuelo en temas de eh, derechos eh, reproductivos. Y sobre todo también porque toca un tema muy particular que es la objeción de conciencia institucional, que es algo que le afecta directamente a la Universidad Católica. Porque es algo que es un temazo dentro de nuestra universidad, porque hace unos años se hizo un plebiscito interno y los estudiantes dijeron que estaban a favor de las tres causales. Y hoy día la universidad, eh, en su red de salud, no practica aborto en tres causales porque no se permite dentro de la universidad. Hoy día, si un estudiante UC o cualquier persona que accede a la red UC Christus, llega y pide... Eh, algún anticonceptivo de largo plazo, la universidad le dice que no porque está en contra eh, de los valores de la universidad entonces estamos hablando que se están poniendo en peligro derechos que ya se han conseguido y también creemos muy grave eh, obviamente em, el tema que se puede poner en peligro y en li- dejar en libertad a personas que em, fueron partícipes de la dictadura violaron derechos humanos y creemos que eso no puede ser posible por las políticas de reparación y y nuestro país tiene que hacer memoria y algo que, que creemos inconcebible Entonces, yo creo que mis tres puntos principales eh, personalmente son el tema de la educación, el tema de los derechos reproductivos eh, de las mujeres. Yo creo que esos son como los dos puntos más importantes y mi voto junto al de la directiva FEUCA actual, vamos todos por el en contra.
1: Sabina.
2: Sí, bueno, yo también personalmente voy por el en contra. Eh, mi directiva también. Eh, sin embargo, es algo que es importante consultarse los estudiantes. Eh, porque el termómetro eh, uno a veces cree cierto que, que es de tal forma pero no siempre es así y, y claro yo, yo creo que eh, yo creo que el partido republicano cometió una una a ver como una un, yo creo que ellos creyeron que, 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 que haciendo lo que estaban haciendo iban a marcar un un punto político lo suficientemente importante eh, para eh, ya sea fortalecer a su candidato para el próximo año o bien para que la gente en un momento de de crisis y de inseguridad social votara por este famoso texto de de la seguridad. Pero yo creo que cometieron un grave error. Eh, Chile no está compuesto por un 60% de de derecha. Creo que Chile es muy diverso y el péndulo se mueve muy fácilmente y en ese sentido... eh, yo quiero eh, hacer el llamado, a, ya, ya que la Cata dijo los puntos más importantes eh, legales en el fondo, a que la, la, los, son los estudiantes quienes tienen que ser capaces de salir de sus universidades y salir a conversar con la gente y a convocar a que si efectivamente nos vamos a movilizar por el en contra salgamos de nuestro nuestro espacio de comodidad, de nuestro espacio común y podamos ir a a buscar y a conversar con las las personas Eh, la gente está muy cansada, está muy cansada de la discusión constitucional está muy cansada que quienes en principio decían que querían un nuevo texto hoy digan que no que quienes decían que no, hoy quieren uno que, que sí. Entonces, esa incongruencia eh, de la clase política, de la cual nosotros somos como, como una patita sí y una patita no, porque igual somos parte de un movimiento social, es algo que tenemos que responder a la gente. O sea, la gente a mí me parece que es súper inteligente. Y, y esta insensatez eh, que han cometido los, los grupos políticos, creo que no puede pasar desapercibida. Y en ese sentido, tenemos que salir a, a, a conversar a escuchar, más que, más que explicarles lo que dice el texto, a escuchar qué, qué necesitan ellos. O sea, a mí igual me da un poco de pena porque yo miro así el estallido social. Y bueno, la salida institucional era una nueva constitución y ahora no vamos a tener una nueva constitución, porque probablemente va a ganar el en contra. Uh-huh. Y la constitución del 80 se va a fortalecer aún más. Uh-huh. Entonces igual es triste porque uno dice, bueno, eh, todo para qué. Y esa también es la sensación de la gente, todo lo que hicimos para qué y ese para qué es algo que tienen que responder los políticos lo que también nosotros tenemos que responderle a la gente eh, y decir bueno no fue el texto nos equivocamos creo que es importante hacer la autoridad nos equivocamos como no salió como esperábamos pero miren está esto, está esto y está esto y esos caminos tienen que estar mucho más trazados de lo que están ahora y como el movimiento estudiantil hace frente a eso o sea, nosotros tenemos que ser líder en movilizar a los jóvenes y eso es un desafío que, bueno, se lo dejo a la cata, no es menor pero sí, sí. creo que ya tiene las suficientes capacidades para hacerlo
1: Bueno, última consulta eh, ya que tú mencionas el traspaso de desafíos eh, por lo menos, ¿qué esperan de la FEU del futuro en los próximos años? ¿qué balance haces? en pocas palabras de lo que fue este año y en parte eh, también que lo que espera es que lo que sea, más allá de lo que dijeron al inicio pero por lo menos mutuamente, qué esperan de lo que pase en el futuro de los próximos años con la FEUC
3: bueno yo mejor yo sí, para y después ya al futuro sí, bueno. eh, <risas> presente futuro
1: claro, a ver,
2: yo, yo le dejo a la, la FEUC de la Cata eh, muchas semillas plantaditas uh-huh. con tierra que arabo la maite ¿ya? Uh-huh. y eso debe regarlas, ni siquiera que crezcan eso debe regarlas Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que nuestros hitos más importantes fueron eh, volver a movilizar al estudiantado para que hiciera cosas ya Ejemplos son los voluntariados que convocaron a muchas a muchas personas por los incendios, por los incendios forestales Ejemplos son eh, que los estudiantes se movilizaron por el 8M con las trabajadoras eh, Que el día del trabajador se hizo con los estudiantes, entonces se hizo una marcha interna eh, Se volvieron a hacer carretes dentro de la universidad Y que uno pensaría, bueno, ¿qué importa? No, pues porque los estudiantes tienen que tener vida universitaria también Y la gente se empezó a movilizar y a hacerle sentido venir a la universidad pero eso creo que tiene que profundizarse mucho más y los estudiantes tienen que ser capaces de movilizarse por aquello que les gusta y por aquello que no les gusta y creo que ese camino está, nosotros lo dejamos como como trazado, y dejamos la semilla plantada y creo que es el desafío de los chiquillos identificar cuáles son las cosas más importantes que a los estudiantes no a la clase política, a los estudiantes les duele que a los estudiantes les mueve porque para nosotros es muy fácil venir, e, imp- e, e no, no imponer porque fuimos electas democráticamente, pero en el fondo trazar una línea política eh, muy apegada a nuestro proyecto eh, y no escuchar lo que está pasando. Y creo que eso es un error que, que no hay que no hay que cometer, que uno igual a veces lo comete, pero no hay que cometerlo. Y ese es un poco el, el llamado que, le, que, lo haga, que se lo haga a la Cata y a su federación, que uno tiene una línea política, uno tiene un proyecto federativo y uno fue electo por eso, pero no por eso hay que no escuchar. Y creo que es importante hacer una federación con con capacidad de de, de empatía y de entender que a veces lo que uno quiere para los estudiantes no son lo que los estudiantes quieren. Y tal vez quieren priorizar otras cosas. Y así es como Chile nos ha dicho que, que la clase política se ha equivocado, como los estudiantes a veces nos dicen, mira, es más por acá, más por acá. Creo que hay que tantear muy bien el terreno donde uno se mueve porque el quórum es algo que cada vez se va a volver más difícil. Y si nosotros que año a año, el naugana está bien, pero si nosotros no somos capaces de escuchar y de estar realmente con los estudiantes, de saber qué pasa en sus clases, qué pasa en los patios, qué pasa con, su, con, su, con sus sueños, entonces va a ser muy difícil continuar el movimiento estudiantil, así que yo le dejo, bueno, esas semillas, esos caminos ella tendrá que elegir, supongo que también tiene sus sueños para hacer federación pero yo confío mucho en que lo van a hacer muy bien y y bueno, se lo aprovecho a decir en vivo y en directo que ella cuenta conmigo personalmente y políticamente también para todo el desafío que se viene que es muy bonito pero también es muy difícil
3: Bueno eh, yo creo y desde la directiva tenemos muy claro que que queremos un poco cosechar las semillas que decía la Sabi, eh, también con la esperanza que en el futuro verla florecer. Y esto yo creo que lo podemos resumir en tres conceptos, que justo lo había escrito y las habéis mencionado después, pero es escuchar a nuestros compañeros y compañeras y a la comunidad UC, escuchar, soñar en conjunto, no solamente la directiva, no solamente la gente de nuestro movimiento, no solamente los representantes universitarios, sino los 25 o 35 mil estudiantes de la universidad, soñar juntos y con... Esa escucha y ese sueño, trabajar para cambiar las cosas. Eh, Como dijimos antes, eh, vivimos en un país y en una universidad a veces tremendamente injusta. Y yo creo que todos los estudiantes vienen con una mochila con penas, con injusticias, con rabias, también con alegrías. Y es importante que, como federación, podamos dar la mano para canalizar todas estas mochilas y todas estas penas, injusticias que se traen e indignaciones para transformarlas en esperanza. Y esa esperanza, poder tomarlas desde la FEUC y también nuevamente transformarla en realidad. Queremos hacer que la Universidad Católica sea un espacio grato para sus estudiantes, pero también sea un agente de cambio a nivel nacional. Es importante no solamente que las autoridades de nuestra universidad sean escuchadas, sino que también los estudiantes de nuestra universidad sean escuchados a la interna para las, el, para las decisiones eh, que se tomen y se puedan democratizar, pero también al externo. Yo creo que el estudiantado usted tiene mucho que decir. Y, y es importante también recordar que los grandes cambios en Chile lo, han nacido del movimiento estudiantil. Y es importante que quienes somos un poco de generaciones más de pandemia eh, podamos volver a recordar. Yo cuando fue el gran boom del movimiento estudiantil, yo estaba en el colegio. Y yo era chica, entonces eh, yo veía la tele y decía qué heavy esta gente joven que no tiene ya tantos años más que yo, pero está cambiando Chile. Y yo los admiraba hoy en día. Podemos tener más similitudes o más distanciamiento político con unas que otras personas, pero um, con quienes yo veía en la tele. Pero mi admiración, yo creo que también es una de las razones por las que estoy aquí, porque yo vi que tenían un megáfono donde canalizaban todas las preocupaciones estudiantiles. Y eso es un poco lo que esta Feu quiere hacer. No quiere, no quiere ser la voz de los estudiantes, sino que Quiere proyectar las necesidades del estudiante y eso hace primero escuchando y luego de eso trabajando porque el estudiantado quiere y también por lo que Chile necesita, que es una unidad y que es un trabajo muy claro hacia un Chile más progresista, hacia una universidad y un país más justo y de eso esperamos que se trate nuestra Federación 2024 y... Y por supuesto agradecer todos los cimientos que realizó la FEC 2023, que está en mi admiración, sobre todo a la SABI como presidenta, eh, pero también a toda su directiva y la Consejería Superior que estuvieron trabajando todo el año.
1: Muy bien, hemos conversado esta mañana con las presidentas de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Sabina Orellana la actual y Catalina Jofre la electa, quienes van a realizar su correspondiente traspaso eh, de mando este viernes en el Casa Central, en el Casa San Joaquín sí. ¿En qué parte? Habla Magna. Sí. Eh, ¿A qué hora va a ser eso? A ¿no? las 5. Están la todos
2: muy invitados Ah ya,
1: tempranito. Yo oigo otra vez, así que no hay problema Bueno, le agradezco enormemente por esta entrevista No, a las 6. ¿A las 6? Sí, a las 6 Ah ya, perfecto. Los
2: papeles de 6 a 9
1: Ah ya, bueno, por sí. si acaso, así que me lo largo, pero igual, si quiere vaya por si acaso, porque igual es muy bonita la ceremonia bueno muchas les agradezco por esta conversación y bueno las puertas de Radio Portal están abiertas agradecimiento para ti Selena por todo lo que ha hecho este año y bueno éxito también Catalina de la gestión que va a iniciar a partir de este año así que eso Emilio muy buenos días agradezco también a Camilo Vicencio por este respaldo técnico de esta entrevista y bueno volvemos con el portal de la mañana contigo Emilio muy buenos días muchas gracias.
0: perfecto Cristian muchas gracias por esta interesante entrevista 11 con 36 minutos 11 y 36 pausa Seguimos portaleando la mañana acá en la primera de Chile. Ya volvemos.